2: Comenzamos el programa
1: de hoy con Rubén Olivera. Es una especie de callado suspirar, un remolino huérfano de hojas con las que bailar. Es un vacío lleno de su vancuidad Es una llama
2: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Uruguay a las 12 en los mediodías de los sábados y de los domingos y a las 20 horas por Radio Cultura. A las 12 en los 1050 de la onda media, en la 94.7 en frecuencia modulada y la red de emisoras públicas en el interior de frecuencia modulada en todos los departamentos ...de nuestro querido interior... ...y bueno, las 20 horas por Radio Cultura... ...en los 1290
1: kilohercios ...de la Onda Media... ...es una especie de silencio... ...sin quietud... ...un movimiento... ...que no tiene
2: rapidez... ...ni lentitud... Es ...el gusto de estar juntos... ...por este lado... ...Luis Ignacio Morena Lula... ...Daniel Ayala... ...quienes hacemos radioactividades... Y, y bueno, en este sábado 2 de septiembre, el primer programa del mes de septiembre de este 2023 Comenzamos con Rubén Olivera, porque lo vamos a tener a Rubén Olivera hablándonos de, de lo que significó su carrera musical allá por los finales del 70, 79, principios de los 80 eh, En estos, ya se los habíamos anunciado, en estas semanas y en el marco de... De los 40 años de aquel 1983 Que por varias razones es histórico eh, Y particularmente ese 27 de noviembre de 1983 Pero también hay otros hitos, otros otras fechas Pero queríamos ubicarnos en esos 80 ¿no? En esos 80, en ese resurgir de, de la cultura popular De la música, de, de, del canto en plena censura de, de también, por supuesto, el rol que jugaron las emisoras de radio eh, en, en la cobertura de, de toda esa actividad muy intensa desde lo cultural, desde lo artístico y bueno, Rubén Olivera fue protagonista de esos años y nos va a contar, naturalmente, de su carrera pero también de quienes eh, marcaban lo, los tiempos de la cultura y de la música en, en esos en esos años ¿no? en los ochentas en el arranque de esa década, así que Rubén olivera con nosotros el gusto de siempre tenerlo a él y de comenzar y terminar el programa con él cantando y, y también de los de los temas interesantes que queremos abordar es el el formato podcast y hablando de, de esto un manual del podcast de los amigos de la onda corta de Radio Exterior de España. Es una melodía que perdió
1: sus notas Estas solo son las que dejó el dolor De aquellas otras que se quedaron Suspendidas para siempre Es una intervención Facebook, Radioactividades,
0: Podcast, Radioactividades, Programas DX, Spotify, Anchor.
2: radio Radioactividades, Rubén Olivera, músico, docente, un hombre también de la, de la radio, pero de varias facetas desde lo cultural, nos ubica desde su propia carrera y también desde lo que significó para él esos ochentas eh, en el tema que, que queremos abordar en estas semanas. Eh, es precisamente toda esa movida cultural, eh, artística y musical en particular que marcó eh, a los años ochentas y que nos marcó como cultura popular.
3: Yo retorné de Argentina en el año 78 eh, A los pocos días ya estaba a través del Bocha Benavides Que yo tenía una relación Y de Corina Aronian Que tenía una relación a través de Daniel Viglietti. Ya me conecté con ellos Me acuerdo que ellos me presentaron acá a Carlos Silveira Al Toncho Lazaroff eh, El primer espectáculo que fui a ver Y el otro día lo comentaba Cuando el Teatro Circular conmemoró en su sala a los 50 años de resistencia del teatro el primer espectáculo que fui a ver fue, fue Los que iban cantando ¿no? en su segundo recital su segundo espectáculo en la sala 1
4: Los que iban cantando tan de mañana iban al río
3: rato se oyó su canto por el camino El Choncho nos presentó con Mauricio nos propuso con Mauricio hacer la, trabajar como músicos en, para una obra de niños del Teatro Circular, que él había compuesto la música, una, una obra llamada Lubulliando, y ahí entre bambalinas, en los, yo le decía, acá unos metros, surgió a redoblar, le decía yo a la gente que estaba en el teatro el otro día, eh, cuando en medio de un ensayo, nos eh, habíamos planteado con el grupo Rumbo recién constituido y yo como solista a hacer un recital que por eso la gente hasta hoy me dicen cuando estabas en Rumbo ni uno, yo no estaba en Rumbo, y hoy, para redoblar me vinculan y eso, y que Mauricio había hecho la canción para abrir La Noche, que después fue el título de, de su primer disco, de el Rumbo, y eh, queríamos tener una retirada para terminar, y él me dijo, tengo una frase que me gusta, que es porque el corazón no quiere entonar más retiradas, yo le dije, ah, yo también, hablamos que estábamos los dos haciendo una, una marcha camión, yo tengo una, digo, que me gustaría que se repitiera, redoblar, redoblar, muchachos, hablar la palabra muchachos, muy tanguera, etcétera Y ahí empezamos a, a intercambiar. El,
2: el himno, que además cuando hablábamos con Mauricio, ya no le pregunto más porque no quería hablar más nada, nunca más. Hablar, pero de verdad, en estos 50 años de, de aquel de, del 73 y, y con todos estos temas, es como que está bueno y es necesario que estas cosas uh -huh. se conozcan. ¿no? Y, sí, sí, sí. y quienes fueron protagonistas.
3: Eh, de, de, de esa rica y historia. Con, ¿no? con Mauricio siempre decimos que vengan las canciones nuevas, que estén a la altura de su tiempo expresando lo contemporáneo y a la vez a las canciones que fueron representativas, que se mantengan como, como lo que fueron, ¿no? celebrarlas como, como ícono de lo que fueron. ¿no? Pero no eran conscientes cuando lo, cuando salió a redoblar era como una necesidad de una canción en el día Nos pasaba que cuando la terminamos y la mostramos en, en, en el grupo Rumbo... Y, todos los compañeros quedaron como este pa, 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 no que esta canción esta canción ni vivienda la, la, la estrenamos en el espectáculo que era de ciclo yo a he contado que veíamos gente que se repetía en los recitales ¿no? yo me acuerdo a alguien que le dije pero vos no estuviste la, la semana pasada sí pero vengo a escuchar esa canción del final veíamos que algo pasaba no este, incluso me acuerdo que una vez que hicimos estoy hablando de, de los 90, ¿no? Un recital que se llamó La Junta, que con Darrón Chance, Fernando Cabrera, Mauricio y yo, en La Cita Rosa, terminamos cantando a redoblar. Y un amigo me llama y me dice, ¿sabes? Fui con mi hijo, dice, adolescente, este, 15 años, dice, ¿sabes lo que me dijo cuando salimos? Qué linda esa canción nueva cantaron al final, sí. para redoblar. <risa> dice, viste que no es este, no, que no, el que, es. que resiste, ¿no? También la canción como que tenía artísticamente de. de este, sobrevivía el tiempo, el paso del tiempo ¿no? envejecía bien
5: ¿no? yo tenía 20 años cuando ar ar armo con Rubén a Redoblar y, y bueno eh, por supuesto que nos, nos pasó por encima y enseguida un poco dejó de de pertenecernos en el buen sentido En el sentido de De que la gente la hizo suya Y creo que tuvo La virtud de, de estar En el momento y el lugar justos ¿no? Y estar hecha en el lenguaje Que se podía en ese momento Una vez trata de ponerse medio frío Creo que una de las cosas básicas Primero eh, El momento el lugar eh, el lenguaje que, que utilizamos Como está escrita El arreglo que se hizo Creo que es una de las cosas fuertes de la canción la arreglo original de Rumbo Que permitió a la canción En sí misma ser un objeto Lindo de escucha Porque a veces Uno tiene que pensar que las canciones Te atrapan básicamente por la melodía Después vas a la letra es decir puede haber algún fenómeno distinto pero por lo general lo que te está trayendo es la música o cómo está cantado o el cantor eso es lo que te atrae lo que te engancha de la canción si no existirían los beats no nos podría porque la medio mundo no los entendía sin embargo había algo que después quería saber qué estaban diciendo en el caso nuestro de redoblar se juntaban las dos cosas estaba la gente muy expectante estábamos diciendo cosas de una manera este, sugestiva y la gente estaba también esperando eso no fue una conjunción un momento muy especial y, y rumbo tuvo la rumbo Rubén no tuvimos la fortuna de de poder elaborar elaborarlo bien eso esa salida no El, fue muy y tuvimos gente que nos ayudó mucho como Miguel Marochi este en el, el arreglo en la parte de cómo vas a meter esto que es más delicadito no dejar no dejar perder la delicadeza de la canción para que se transformara en una cosa de barricada porque no era una canción de barricada es una canción de resistencia de apelar a lo interno para aguantar
1: ¿no? muchachos la esperanza
3: Imagino que, que esas primeras presentaciones. Ah no, eran, eran fuertísimas, ¿no? La gente, no la emoción. Eh, esos mismos años, un poquito después de 80, 81, teníamos un espectáculo que hacíamos con el Choncho, y con Jorge de Hipólito, que se llamó Milongas. Y hacíamos, bueno, lo mismo lo que iban cantando cuando hacían la versión instrumental de, de, que combinaban Milonga de pelo largo de Dino con Milonga andar lejos de Lilieti de instrumental, porque claro. La censura nos pedía las letras, pero no las partituras, por esa cosa que dentro del racionalismo europeo que tiene mensaje la letra, pero no la música. Pero la gente volaba por la reminiscencia de eso que no estaba entonado en su letra y sin embargo estaba ahí sonando. ¿no? Eh, y nosotros hacíamos la charará, por ejemplo, de no haciendo chistes un poco eh, tontos, pero este, eh, no lapices que se enrosca, no lapices que se enrosca, no rosca, ¿no? Y la gente estallaba.
4: oh, oh, oh. no. La es que se enrosca. No.
1: La es que se enrosca. No. Rosca. No, la, pisa la pisa es que se enrosca. Rosca. No la que se no vaya la vayas a la no la pise que la vaya
4: no la vaya a tocar,
6: no
4: la vaya santo, la vaya la vayas a la no la 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 no
3: Pero ya, ahora, igual aún diciendo esto, que muchas veces se opina sobre la época, de qué viene el doble sentido, y yo defiendo y reivindico y hablo siempre la importancia de las innovaciones del lenguaje, que no fue solo que, que, que astutos lo que hicieron, sino que ahí estaban los más lidos, los que iban cantando, Montevideo, rumbo, todos con un grado de innovación enorme, ¿no? Este, que, que no fue meramente una resistencia anecdótica, obvia ¿no? este, o exterior, sino que eh, se cumplió se, cumplimos, creo eh, en barra, porque la, la música y la canción es una construcción colectiva siempre, de, de mantener eh, la dignidad de la música uruguaya ¿no? y, y, y ese arte que por suerte estuvo a la altura de su pueblo durante, en Uruguay en toda su historia Suena
4: antigua. Una música
1: perfecta, y en el cielo temblorosas, lloran de amor las estrellas.
3: Porque fue una explosión lo de los ochentas. Claro, sí, sí, ya en el 78 cuando yo vine, yo creo que al poquito tiempo... O... Eh, bueno, la seguridad sí, exacto, ¿no? exacto, se pasó de los teatros chicos al Peñarol, 4.000 personas todos los fines de semana, Atenas La Reborge, yo toqué, yo creo que en el 78 ya toqué, que me asombró, dictadura, llegaba acá y este el Club La Reborge también, 3.000 personas lleno, ¿no? Este, y, y me invitaron a tocar, me no acuerdo los que iban cantando, etcétera. Este, eso, ¿no? como Saltó así, no sé, nadie sabe, así como nadie sabe cómo pasó la censura en la letra de Ardoblar, ¿no? Cómo se le fue de las manos eso, de pequeñas salas a, a, a esos teatros, a salas enormes, y, y bueno, se, la, 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 las prohibiciones eran puntuales, pero los espectáculos a veces también se prohibían, ¿no? Pero hay otros que lo dejaban hacer.
4: Olvidada. Y en el cielo las estrellas
2: El tema de las
3: letras en los espectáculos, uh -huh. eh, había que, que presentar. Porque... Claro, claro, las letras por triplicados una semana antes y a veces respondían horas antes, ¿no? Solo con, con Vale 4, que fue un cuarteto que tuvimos con Choncho, Dipólito y Daniel Mañone, recuerdo perfectamente, viajar seis horas para llegar a Salto, bajar del ómnibus lo prohibieron hace 15 minutos, entonces tomarse el ónibus nuevo ¿no? o sea, seis horas para atrás. Y bueno, el, el recital del estadio que organizamos, ¿no? También que, que lo prohibieron unas horas antes, ¿no? Con todos los gastos que eso conllevaba, todos los movimientos. Era un juego de pulseada, ¿no? Permanente.
1: El señor ¿No? director y la señora maestra Dicen, estos chicos tienen pájaros en la cabeza Dicen, pájaros, eso tienen ¿Pá? Vos
2: llegaste de Argentina y compusiste, ¿no? Tu, y tuviste el, el, yo no recuerdo el nombre del disco del '79, fue en el el del 80, '80,
3: pájaros, pájaros, uh -huh. ah, ahí está. Uh -huh. Está redoblar, digamos, está la...
2: Y, ¿y qué fue para vos el, el, ese después de venir de Argentina eh, irrumpir con ese disco en un momento tan fermental ¿no?
3: Uh -huh. eh, no y fue fue maravilloso el hecho. Yo llegué. Probé a ver si todo lo que yo había estudiado, que nunca había parado de estudiar, yo funcionaba en la parte de clases, ¿no? Y empecé, en 78 empecé a dar clases, o sea que este año son 45 años de, de, de dar clases. Y vi que rendía, que me gustaba, que no esos 15, 20 alumnos que tenía, que a la vez nos juntábamos los fines de semana para hacer talleres, mostrarse composiciones, y pero también para leer, ¿no? Para leer cosas con excusa de estamos haciendo música, ¿no? Pero nos juntábamos, 15 personas, ¿no? En mi caso, no acuerdo. Este, con, después con el tiempo también valorar eso que surgió este, que es bastante, creo no sé, había que ver en otros lados no pero que se enseñaba música partiendo de la creación ¿no? que hacíamos cho con chon cho, este, eh, trochón ¿no? recuerdo que nos intercambiábamos esas informaciones y eso no cómo la persona viene, los dedos se ponen así, la guitarra se pone así bueno, para la que viene compone algo eh, pero yo, ¿cómo? ¿No? esa cosa que los creadores son los demás ¿no? este, los, los elegidos ¿no? aquella frase muy linda de Ritt, ¿no? de que decía el artista no es una clase especial de hombre y mujer, sino que cada hombre y mujer son una clase especial de artista ¿no? simplemente algunos se animan más, el sistema intenta que no, pero que sería una humanidad de seres creativos ¿no? y una educación fomentando la creatividad ¿no? no el aprendizaje mnemotécnico de cosas y eso, ¿no? y bueno eso, el, el hecho de ese de de, de, que, que empezarse ya creando ¿no? y, y después bueno de, la, la explosión de de ver de, de, de ver, ¿no? de, de ver esa, esos estímulos creativos ver ¿no? a que iban cantando el primer recital que hicimos lo hicimos con Eduardo de Mayo con Aurora Carrero ¿no? y Cecilia Prato en, en la Alianza Francesa estar viendo ese estímulo ¿no? permanente de intercambio ¿no? Eh, fue un, un, un aprendizaje muy acelerado
1: Hay Una posada en el camino Tan limpia y ordenada Con sus libros Que el polvo No se atreve Hay Esa posada Sin olvido Con el hombre Y la mujer
3: la vinculación con Corino y Renea, y Graciela para vayáis para el cuales hay una canción dedicada en el disco. En realidad es a ellos, a través de la fundación, a la Unión para que, va ahí, que se fundó ahora, de ahí que se llama Fundación, y que la letra este, tiene un leitmotiv ahí que dice que pasen los nuevos, que peregrinen. ¿no? Ellos tenían, vivían en el Parque Posadas, donde todavía está el archivo, por eso hay una posada de caminos. camino
1: que pasen los nuevos que peregrinen están perdiendo letras los anuncios y ya nada tiene sentido no bastan los suspiros y las lágrimas para entrarle a este mundo tan torcido eso decían la mujer de pelo blanco y de bellos ojos griegos.
3: No, para mí fue una riqueza, así de estar todo el tiempo intercambiando, ¿no? Con, con cabeza sí, con nutriéndose. la, el, el, la el, Choncho, se dice, con Ledo, yo, Mauricio. Me nombraste dos, dos personajes que yo quiero que me... me porque la gente después se olvida,
2: uh -huh. o yo creo que no se olvidan, pero, pero desde tu perspectiva, habiéndolo conocido y habiendo uh -huh. estado en ese fermento permanente... Uh -huh del de choncho Lazaroff. Uh -huh. ¿qué significó el choncho Lázaroff en, en, en la música popular uruguaya?
4: Ginebras arriba por la calle sola, barriendo barría el rengo amor.
3: Todas las personas a veces tienen tienden a eso, ¿no? A, a adherir fundamentalistamente a ciertos a ciertos manuales de pensamiento. Y a no elaborar, pasa lo mismo que con las canciones, ¿no? Hay una socialdemocracia política y hay una socialdemocracia artística, ¿no? En donde está lo políticamente correcto, este, componer o tocar, hacer música o hacer arte para el aplauso previs previsible, ¿no? En donde un, un artista dice algo, el público aplaudió, el circuito giró falso, no pasó nada. Y hay otros tipos que son rompedores, ¿no? Choncho era uno de esos, ¿no? De ahí que esos tipos rompedores, incluso cuando los lees en las entrevistas, los escuchás, están rompiendo también nunca son previsibles, no ponen ¿no? El, el, el automático y responden. ¿no? Y, y aparte, creo como muchos de mi generación, eh, que ahí hay mucho de Coriol y Graciela también, no? De, eh, que tenían eso de hacer teoría y de generar práctica, de ahí que Coriol y Graciela, uno los relaciona como fundadores de del este Núcleo de Música Nueva, de Ayuta de los cursos latino latinoamericanos de música contemporánea, eh, del CDM, ¿no? y eso genera que de los cursos latinoamericanos sale el TUM y sale, ¿no? las buenas cosas generan buenas cosas, ¿no? y ahí. Y el Choncho, eh, es de, 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 de tantas personas, que era na natural en la época, quizás para muchos, así como ocurrió con Mateo, que sacrificaba su masividad en base a su exploración. Pero hasta el día de hoy, sus materiales son materia prima para los compositores. Y como decías tú, como tendemos mucho a consumir oldies ajenos y a olvidar los propios, eh, tanto en la música como en todo, yo en la teoría, todo el tiempo estoy hablando de la Yestarán, cuando se habla de Foucault, de Bourdieu, de esto, el otro. Acá también hubo gente que pensó desde acá, ¿no? no conózcanlo, Corión mismo con sus libros, ¿no? Y... Y Choncho era, bueno, es un generador de, 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 de material, de, de ideas, también, por suerte, en convocación docente, o sea que sus cursos también eran maravillosos, ¿no?, a nivel de, este, de taller de composición de canciones. y Decía, bueno, vamos a armar grupos de a cuatro. Bueno, estos cuatro van para allá e inventan cómo hacer una revolución, pero toda clarita de cómo, dónde hay que invadir, qué hay que hacer. Este grupo se va para allá y me inventa un juego de mesa con estos elementos. Este grupo se va para allá inventa un jingle de publicitario. Y este grupo se va para allá e inventa. no Y todo lo hacen, si quieren, si es humorístico, riéndose al mango. Cuando lo presentan, con seriedad. Es un trabajo que. ¿No? Y era increíble las cosas que. Bueno. Este, o sea, un inventor de todo, ¿no? Aparte de que. A nivel de la música uruguaya traía también por su temperamento. La música uruguaya, quizás por su aspecto criollista, el aspecto. Este, clase media extendida es como más bien dramática, intimista, ¿no? El gaucho bajo el embú con su guitarra intimista, ¿no? Este o dramática. Bueno, el choncho tenía el desparpajo, ¿no? Le faltaba un premolar y me me, me reía cuando cantaba en, en las salas chicas donde la saliva pasaba por entre las luces, no meter los focos, y, ¿No? Y el grotesco, ¿no? un grotesco carnavalero, ¿no? Y todo eso. Este, bueno, los que iban cantando fueron como muy performance también, muy de... y yo creo que por todo el mundo que, que pasó, pues, eh, que lo conoció a él, como este, carga con algo de él, ¿no? Se carga este, que eso es una, una buena cosa de las personas, que todos somos docentes unos de otros, maestros unos de otros, eh, que la cosa, lo bueno es que esos cruces sean, sean creativos, ¿no? Mm -hmm.
2: preguntarle de Leo Maslía, que me uh -huh. lo nombraste. Bueno, y
3: de sí. otro, ¿no? Otro ¿Cómo? su generis, otro... Este, Corium me acuerdo que decía, si hay un geniecito en Uruguay es Leo Maslía, ¿no? Eh, una cabeza que se armó de una manera muy particular, ¿no? Eso que su familia hablaba francés hasta la adolescencia, porque el padre no sé qué, ¿no? Pianista virtuoso, que después se dedica a hacer canciones en las plazas de Corium Vuelve Corium O sea, fue Corium que le dijo, ¿por qué no hace canciones, no? ...así como Estela Mañón... ...empezó la frase de Curiú, ...hacer canciones, y etcétera... ¿no? ...y no sé, creo que trajo... ...así como John... ...bueno, vieron, viste que los dos... ...no por algo... ...terminaron haciendo el espectáculo juntos... Sí. ¿no? ...el fantasma irrestricto... Sí. ...e irrestricto después... ...con el otro nombre... ...no sé, alguien le, le decía... ...es el Groucho Mars Uruguayo... ...o el Bastarquito... ¿no? El, el, ...ese cantante que no se exhibe... ...como cantante... ...sino que es un cantante al servicio... ...con la inexpresibilidad brestiana... ...si querés... ¿no? O sea, no hay esa acervación, ¿no? No canta nada por el lado dramático, ni canta nada, por... ni se hace el cómico, ¿no? De ahí que cuando le dicen vos, que sos cómico, sos humorista, él hasta le molesta porque este, esto que estoy haciendo yo, que es sarcástico, que es, ¿no? que usa el humor para, a través de la parodia, lo que sea, yo no me hago el gracioso, ¿no? Si querés reíte, pero cuando te reís, probablemente se te atragante algo en la garganta. Muchas veces en esa risa por las temáticas que estamos. Y bueno, yo pienso que hasta el día de hoy, ¿no? Es un caso... Es único, ¿no? Es único, <risa> es único, sí. Es eso cuando dicen, no sabes para dónde va a ir, ¿no? Que decide no grabar más canciones, dice, y se pone a tocar sus cosas tan virtuosas en piano. Y se podría hacer un curso de sociología solamente estudiando canciones de él, ¿no? Tomando de la manera, a través del arte, que toca temáticas este, políticas, sociopolíticas y demás... Y que ilumina, ¿no? O sea que, en definitiva, el arte siempre es un, este, es un conocimiento de la realidad En forma artística, ¿no? Cuando no lo es, es, se confunde con ensayo político, discurso político Y, y así les va a esas canciones ¿no? sí, sí sí Una vez
7: me tiré a sacar la grande, la grande, la grande La gran desilusión de 42 diciembre Ese año yo justo me encontraba, contraba encontraba Contraba monetaria sin una monedita Pedirle a mi vecino, 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 estabas vos esta noche no comía Le mandé unas lucas y era Paco, era Paco, era Paco, era para comprarme a tiempo el billete que quería Esos días mateaba solamente la mente, la mente, la mente me cortó por completo el apetito Y de noche ni el sueño conciliaba, conciliaba conciliaba ciliaba un cigarrillo, seguían cuatro o cinco vino la fecha milagrosa, la grosa, la grosa, la grosa, la esperé en la tele del vecino pa' que este pelado con su prole, su prole, su prole, su proletaria gente me vieran millonario vieran que el último orejón del tarro, del tarro, del tarro, del tarro que tenía pasaba a ser magnate, la emoción del momento requería, quería, quería, quería un cigarrillo quien tira con un vaso, no hay por qué andar comprando cigarros, 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 cigarros igual. Se unos cuantos. Y el cantor anunció la millonada, yo nada, yo nada, yo nada Y no tenía pa el número de reyes Pero no, eso no fue lo más grave, más grave, más grave, más grave Fue que justo salió el de mis vecinos Solo ellos serían los bacanes, 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 bacanes bacanes, Bacanes, Acapulco y Monte Carlo Y eso que mi billete prometía, metía, metía, metía pa' adelante, Pero sí yo de largo Vuelta a la casa en media hora, de ahora, de ahora, de ahora en adelante, la vida toda nuestra. Yo me dije, este asunto así no queda, no queda, no queda, no queda otro remedio que tirar el mangazo. Y empecé pidiendo a grito pelado, 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 por favor, ¿qué tienes para este amigo? Mi bolilla, el loco, no contestaba, te estaba, te por contar cómo terminó la historia. El destino se había equivocado, bocado, bocado, bocado de sultán. El muerto de hambre le casé su billete y yo decise, 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 decise. Lo, lo mago, ya capaz que te lo cree. Me corrieron furiosos hasta manga, hasta manga, hasta manga, hasta manga de anormales con fines delictivos. ¿Para qué? de todas formas, nunca más, nunca más, nunca más, nunca iban a ver ni el cadáver del billete. Pero el niño quizá lo compensaba, pensaba, pensaba, pensaba mientras iba corriendo para salvarme. Al que se perdieran, 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 perdieran la ocasión de comprar 23 pollos 37 lechones o 50, 50, 50, 50 lo que ellos habían encargado Dos mil kilos de asado y mermelada, melada, melada, melada van a mí, yo ayudaba los orfanato A mi casa no pude volver nunca, ver nunca, ver nunca, ver nunca más la calle de mis primeros goles pero el día que le toque a papito, 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 la la, 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 yo sirvo pa' corneta. Compro toda la cuadra y por machete, 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 mano voy y le doy el desalojo.
0: En Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias
1: Facebook Radioactividades
8: Amigos de la Onda Corta una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo de X, la radio y las telecomunicaciones. Queremos conocer todos los detalles del manual del podcaster, una guía lanzada por la plataforma de audio iVos que ayuda a los creadores a publicar, hacer crecer y monetizar sus podcasts de forma exitosa. Para ello hablamos con Laura Torner, responsable de marketing y contenidos de iVos. Bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En los últimos años el podcasting ha experimentado un alto crecimiento tanto en su oferta de contenidos como en su demanda. Imagino que de aquí nace la idea de crear este manual.
9: Efectivamente, tras más de 10 años liderando el sector del podcast en español pues hemos querido compilar en este manual toda nuestra experiencia con los mejores consejos, recursos, estrategias para la creación, gestión, la promoción y la
8: monetización de los podcasts. ...sobre todo basada en la experiencia de podcasts reales. ¿Con qué objetivo se crea esta guía? Pues
9: básicamente, como, como te decía... Eh, ...vemos que hay muchísima producción desde la pandemia... ...ya tenemos unos 420.000 podcasts eh, en español... ...y hemos visto que al final los productores... ...tienen habitualmente las mismas cuestiones... ...las mismas problemáticas ¿no? a la hora de lanzar sus contenidos... ...y queríamos pues al final eh, compilar toda esa información... ...que nosotros sabemos que les puede ayudar... ...pues para hacerles este camino un poco más fácil.
8: Es indudable que el podcast se ha convertido... ...en un formato muy popular... ...de hecho son ya millones de personas... ...las que lo usan como un medio de información... ...y entretenimiento... ...desde un panel general... ...¿qué encontramos dentro de este manual del podcaster?
9: Un poquito por encima la guía tratamos... ...desde la definición de los objetivos... ...y público objetivo... La parte del formato, ¿vale? ¿Cómo va a ser ese contenido que, que va a lanzar el, el productor? Ah, luego hay unas, unos aspectos más eh, pensados para la producción, de, a, a la hora de consejos de cómo grabar, eh, cómo eh, optimizar los procesos de creación. Incluso les damos algunos recursos como pues escaleta, guión, el calendario de publicaciones. ¿Vale? Y luego, pues partes más de recomendación. Eh, eh, de la cómo titular los episodios, o sea, toda la parte de cómo hacer que ese contenido que ellos crean aflore luego y puedan conseguir esa audiencia. También cómo interpretar las estadísticas para saber si van por el buen camino, si no, para poder aplicar cambios y eh, la parte más de pues, promoción, eh, que es bastante importante para con con conseguir esa audiencia. Y una última parte pues más pensada para, para la monetización, que a veces pues eh, también es un camino complicado. Y tener todos esos recursos eh, para hacerlo bien desde el inicio pues es bastante interesante.
8: Vamos a desglosar un poco estos recursos útiles y estos apartados de los que hablamos. Uh -huh. eh, me gustaría hablar de la producción. ¿Qué es necesario para que una producción sea efectiva?
9: Bueno, hay, hay muchas cuestiones, pero... Básicamente eh, hay que intentar diferenciarse del resto de productos, tener muy claro el objetivo del podcast, ¿no? Cómo cómo lo vas a hacer y toda la parte de, de, la, de la grabación, la sonoridad de ese podcast, todas esas cosas son, son bastante importantes, pues, para, para sentar las bases de cómo va a ser tu contenido, ¿no? Y también ser pues eh, muy coherente y constante. Con, con este producto a lo largo del tiempo pues es, es importantísimo el tema de, de la, el calendario de publicaciones el no acabar pues dejando el podcast porque no te has eh, establecido bien los tipos de, de producción etcétera
8: ¿no? a lo largo de, de estos años hemos visto muchos cambios en la calidad de audio el manual también se centra en hablar del equipo técnico que es necesario cuéntanos un poco sobre esto
9: Efectivamente, hace años, cuando nosotros empezamos, no había tanto recursos técnicos. De hecho, Elox nació en su día para ser una herramienta fácil para que los creadores pudieran subir sus audios de manera fácil a la plataforma sin tener que generarse, como antes, los feeds a mano, ¿no? que es esa, cómo se distribuyen los podcasts, ¿no? que esto como era muy técnico y tampoco había los smartphones que hay ahora. Realmente tú ahora con, con un móvil te puedes grabar muy bien pero eh, también hay mucho material muy asequible, no, micrófonos, eh, bueno, eh, software para la edición, etcétera, con lo que no necesitas tampoco eh, gastarte mucho dinero para que tu podcast suene bien.
8: ¿Qué diríamos que es fundamental para empezar a crear un podcast?
9: Pues básicamente necesitas un, un micrófono y un software con el que después editar esos episodios, porque normalmente, eh, dependiendo del formato o el género que hayas escogido para tu podcast, pues, necesitas luego poner efectos sonoros o música, etcétera. Entonces, mínimamente un software para editar, que de hecho los hay gratuitos, para poder quitar silencios o si te hace directo mientras grabadas etcétera, ponerle música y, y ya está. Y lo que te decía, un, un micrófono, es que no necesitas más.
8: Sí. Hay un capítulo que me ha creado curiosidad, bueno, capítulo, un apartado de este manual del podcaster, y es que se le da mucha importancia a las carátulas. ¿Por qué? Uy, es muy, muy, muy importante. Eh, al final es como la identidad visual
9: de tu podcast. ¿no? La gente, igual que cuando erige una película que ve una serie y, o un libro incluso, ¿no? ves la portada y luego te leerás la sinopsis, ¿no? pues en el podcast es lo mismo. Tú ves la portada o ves la imagen del episodio. Entonces eso es como un reclamo más para que el usuario vaya y se vaya a leer la descripción y acaba de decidir si va a escuchar o no ese contenido, sobre todo con el descubrimiento, ¿no? Ya no hablamos de cuando tú ya estás suscrito en podcast y lo sigues de manera habitual, sino en el descubrimiento, para nosotros es súper importante, lo hemos visto, que los podcasts que personalizan sus eh, eh, imágenes de episodios, pues les funciona mucho mejor que no hacerlo, ¿no? Que siempre esté la carátula del podcast, que tengan carátulas visualmente atractivas, eh, no saturarlo con demasiados eh, logotipos o, o textos, ¿no? Muy, ...muy directo... Eh, ...como... damos varios consejos aquí... ...¿vale?... ...porque puede estar contextualizada con el tema... ...que vas a tratar en el podcast y tal... ...pero la, la imagen visual es súper, súper importante.
8: Recordamos que estamos hablando con Laura Torner ...responsable de marketing y contenidos de iWooz... ...¿dentro de esta guía... ...hay cabida para las redes sociales?... ...¿hablan de ellas?
9: Eh, sí, efectivamente... ...la parte de, de la promoción... ...que es muy importante... ...que cuando creas un contenido la gente lo encuentre y lo escuche. Entonces, dentro de ebooks de e en nuestro caso, tenemos diferentes maneras de, bueno, en el, en el manual lo explicamos de cómo hacer que ese contenido aflore, pues titulando muy bien, usando etiquetas, ¿no? Trabajar el SEO, digamos, en, en esa parte. Pero eh, luego también hay una manera de, de darles a conocer y es a través de, pues, de las redes sociales y esas es un papel muy importante. Eh, nosotros lo vemos en, en los creadores que lo, lo utilizan muchísimo para promocionarse y es una manera para, para atraer tra a oyentes a la plataforma. Ahora con eh, en, en redes sociales como TikTok, por ejemplo, vemos que muchos creadores empiezan a usar el vídeo también para generar esos microcontenidos, no los contenidos de black, para dejar al usuario con ganas y llevarlos a escuchar el podcast. Y, y yo creo que seguimos viendo cambios y la perspectiva.
8: Laura, entre todas las posibilidades que existen a día de hoy a nivel visual, ¿crees que el podcast seguirá preservando su espacio?
9: Sí, yo creo que al final el podcast lo bueno que tiene es que es un, un contenido que se puede consumir en multitarea, ¿no? Que puedes hacer otras cosas mientras estás escuchando ese audio y ese es su, su punto fuerte, fuerte también, esa intimidad ¿no? que genera de tenerlo al oído. Entonces, bueno, es verdad que en nuestra en nuestra sociedad pues el vídeo o la parte el sentido visual es muy importante y por eso lo que te comentaba antes, han salido también muchos videopodcasts en, en los últimos años, pero pero yo creo que sigue teniendo el audio ese componente pues que, que no tiene el vídeo, que puedes estar haciendo mil cosas mientras lo escuchas, eh, y te das a libertad, ¿no?
8: Es cierto que el podcast es como un medio hambriento, que de hecho se va, se va adaptando, como al vídeo, a las redes, va un poco de la mano.
9: Efectivamente, es que al final, bueno, pues está basado en eso, no en la palabra, en que te cuenten historias, en que, en que tengas conversaciones entre amigos o en personas con muchísimo conocimiento que compartir, y, y la verdad que es que ya te digo, desde, desde la pandemia creció muchísimo la producción también, ha crecido muchísimo eh, el consumo. Ahora todo el mundo sabe lo que es un podcast, no eh, incluso los creadores de vídeo se están pasando a este formato. Entonces eh, pues yo creo que va a
8: seguir eh, creciendo y consolidándose. Por lo que decías antes, ¿crees entonces que el podcast se considera un medio ideal por el hecho de que se puede escuchar en cualquier sitio? Es la comodidad que ofrece...
9: Sí, la, no solo la comodidad, sino también la variedad de contenido y el, el gran catálogo, ¿no? Encontrarías podcast de cosas que quizás ni te imaginas, ¿no? Nosotros tenemos un podcast que lleva muchísimos años, que es eh, La Voz de Horus, que es un podcast centrado en Warhammer, que es un juego, y entonces, que solo únicamente se habla de eso, o sea, que encuentras de jardinería, de producción de cerveza artesanal, de Japón, o sea, tienes tanta variedad de, de contenidos, que, que también no es solo el, el poder escuchar los donde quieras, sino encontrar muchísima oferta de, de contenidos, de cosas que, que te gustan mucho, y que quizás no encuentras eh, pues, algo libros, pero no encuentras eh, vídeos. Entonces, bueno, la verdad es que, que creemos que eso es un, un potencial.
8: iBus, como plataforma líder en el sector de audio, tengo entendido que tiene ya podcasts en más de 50 idiomas, ¿no es así?
9: Sí, sí, tenemos muchísimo contenido. Al final, iVoox e nació no como este, bueno, un lugar para alojar podcasts, pero también como eh, agregador de podcast. ¿no? Entonces, nosotros tenemos contenido de, de todo el mundo. Tenemos más de 1.300.000 podcasts. Eh, es verdad que el catálogo en, en español es en el que nos hemos centrado, ¿no? por estar aquí y, y es donde tenemos eh, la gran mayoría de la, de la audiencia, pero se pueden escuchar con, contenidos de, de todos los idiomas.
8: O sea, ¿este manual está en concreto enfocado a los podcasts en español porque es de donde proviene la mayoría de la audiencia de la plataforma?
9: Sí, efectivamente es donde nos hemos centrado, pero sí que tenemos la intención de traducirlo y poner ejemplos también en, en inglés, porque creemos que también puede ser un, un valor diferencial también para creadores en, en esta lengua.
8: ¿Este sería vuestro próximo proyecto o tenéis alguno más en mente?
9: Sí, al final lo que queremos es seguir dando recursos a los creadores para, para llevar a cabo su, su pasión ¿no? y, y convertirla en una profesión. Entonces, pues este año lanzamos Evox Credits, que es nuestra microsite para creadores donde pueden encontrar todas esas iniciativas que llevamos a cabo, entre ellas está este manual que, que hemos creado ahora, pero vamos haciendo muchísimas eh, cosas para incentivar a la visibilidad de los creadores y tenemos diferentes iniciativas como los premios Evox que este año va a ser la sexta edición, donde los felices votan a sus podcasters favoritos. Tenemos también eh, el ebook Rewind, donde intentamos pues hacer recopilación de todos los eh, contenidos interesantes que se han creado durante el año. Entonces, bueno, vamos haciendo
8: cosas en, en esa línea. Por último, para todas aquellas personas que quieran iniciarse en este mundo del podcasting o subir su podcast al siguiente nivel... Encontrarían el manual del podcaster lanzado por la plataforma iVos en iVoxCreditor, has dicho.
9: Sí, eh, iVox.com barra Ahí mismo van a encontrar este manual y todos los recursos que ponemos a su disposición. Todo libre.
8: Pues muchísimas gracias Laura Torner, responsable de marketing y contenidos de iVos, por acompañarnos en Amigos de la Onda Corta una vez más y darnos a conocer esta guía tan completa.
9: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y encantada de estar por aquí.
2: ¿Necesita ponerse en contacto con el programa? Hágalo por correo postal a la siguiente dirección. Radio Exterior de España, programa Amigos de la Onda Corta, apartado de correos número 156202, Código Postal 28080 Madrid, España Si desea remitir un correo electrónico deberá enviarlo a amigos.ree -e -e
1: Facebook Radioactividades, radioactividades.
0: Twitter, arroba reactividades.
1: Arroba reactividades. Camino tan limpia y ordenada con sus libros que el polvo no se atreve. Ay, esa posada sin olvido con el hombre y la mujer que te querían libre en el
2: sonido. Y así llegamos al final de un programa más de Radio Actividad también Rubén Olivera acompañándonos Le enviamos un gran abrazo a Rubén Y, y bueno, la posibilidad de escucharlo Esta vez desde, desde otros testimonios, ¿no? Pero también hablando de, de su carrera artística Que por los ochentas era muy intensa, ¿no? Y que, y que dejó su huella Por allí, ni que hablar, en la redoblar junto con Mauricio Ubal y esa rica historia que, que quedó por siempre. Mañana la seguimos con Mónica Marona, la profesora Mónica Marona, queridísima amiga de Radioactividades, que, que también en este eje temático de ubicarnos eh, por los ochentas y los setentas, o abordando también desde la dictadura y más allá el tema de la censura de la censura en los medios, de la censura en sí, entonces la visión de, de un especialista y, la, y tener a Mónica acá otra vez en Radioactividades para nosotros es, es más que importante. Así que mañana junto con el recuerdo Abel Soria harán la edición de domingo de Radioactividades. El deseo de que pasen una muy buena
0: jornada. Mañana la seguimos. Chau chau. Conducción Daniela Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira. No
1: tiene sentido.
0: No bastan los suspiros y las
1: lágrimas para entrarle a este mundo tan torcido. Eso decía la mujer de pelo blanco y de bello. Ojos griegos